0: Cristo. Queridos, nós estamos numa trajetória, num período extraordinário é, de estudo as cartas às sete igrejas da Ásia. Nós já passamos por quatro delas. Hoje entraremos na quinta igreja, já passamos por Sardes, por Pérgamo, por Éfeso, por Esmirna e hoje entraremos na carta à igreja de Laodiceia. E eu quero que Deus continue ministrando ao meu e ao teu coração. Continue ministrando a essa igreja. Continue ministrando ao povo de Deus que ouve essas mensagens e que tem sido tocado e transformado pelo Senhor Jesus. Nós não podemos ouvir a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, apenas como informação histórica de algo que foi registrado e aconteceu. A Palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela se renova a cada dia e por isso nós precisamos ouvir o que o Senhor tem falado conosco Hoje, nos dias de hoje, em meio à pandemia que vivemos no ano de 2020, século 21, o que Deus quer falar conosco, o que o Senhor da Igreja tem falado comigo e com você, e em todas as cartas ele encerra dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas aquele que tem ouvidos espirituais, aquele que discerne, aquele que consegue ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando com a igreja. E eu quero, em nome de Jesus, orar para que todo comichão dos meus ouvidos, dos teus ouvidos, seja arrancado neste momento, para que as nossas mentes sejam trazidas cativa à mente de Cristo, em obediência à palavra do Senhor, e que haja entendimento, haja toque do Espírito Santo, haja um queimado, no meu e no teu coração em nome de Jesus Cristo feche os teus olhos onde você estiver claro, se você puder fazê-lo e vamos em nome de Jesus orar para que o Senhor fale conosco nesta noite em nome de Jesus bendito e eterno Deus nós estamos reunidos aqui em torno da Tua Palavra. Eu estou aqui na igreja, Senhor. Meus irmãos estão nas suas casas, no trabalho. Alguns ouvindo essa mensagem, retornando do trabalho, indo ao trabalho. Deus, eu não sei onde essa mensagem vai chegar, mas uma coisa eu sei... Onde ela chegar, chegará a palavra salvadora, redentora. A palavra de Deus que nos chama ao arrependimento. A palavra de Deus que nos convida a uma nova vida. Por isso, Espírito Santo, eu oro para que neste momento o Senhor traga cativo... Todo pensamento, toda mente seja trazida cativamente de Cristo. Tira os comichões dos ouvidos que distorce a palavra de Deus, que muda o sentido daquilo que é pregado, que enviesa de uma maneira equivocada aquilo que está sendo falado. Espírito de Deus, tira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo sofisma da mente, pai. Todo tipo de sofisma que é, embruteceu mentes, escureceu mentes, Pai. Que aprisionou mentes e que não conseguem ouvir a Tua Palavra salvadora, redentora. A Tua Palavra pura, a Tua Palavra que lava, a Tua Palavra que regenera. Espírito de Deus, eu oro, Pai, por todos, todos que irão ouvir esta mensagem, os que estão acompanhando neste momento, os que vão acompanhar num outro momento, eu oro para que vida seja produzida no nome de Jesus. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos, nessa trajetória de sete pregações, em cima das sete igrejas da Ásia Menor, naquilo que nós explicamos no começo, ter sido uma revelação do próprio Senhor que ele deu a João, quando ele tem aquela visão, e o Senhor diz o que você vê, escreve e envia a sete igrejas da Ásia, mas aquilo que ele estava vendo ali naquela ilha prisão, uma ilha do Maregeu, a ilha de Pátimos ele que foi deportado para aquela ilha pelo domiciano imperador que era cruel e tentava calar de uma vez por todas a voz daquele apóstolo, o único que ainda estava vivo, todos os os outros já haviam sido martirizados e ele naquela ilha preso, preso por pregar, não preso por ter roubado, preso por levar a mensagem do evangelho e declarar que só Jesus é o Senhor diante de um império romano em que o imperador roga para si o título de Senhor de Deus. Num cenário em que há é o culto ao imperador, em que é a deusa Roma, ela é adorada, ela é divinizada, e João está preso naquela ilha por dizer só Jesus é o Senhor. E naquele domingo, quando ele tem aquela revelação que está no capítulo 1 de Apocalipse, o Senhor vai dizer para ele aquilo que o Senhor da igreja vê, aquilo que o Senhor da igreja vê. É, analisa sobre cada uma das suas igrejas naquela região. E nós passamos por Sardes. Sardes era aquela igreja com fama de estar viva, mas o Senhor disse, você tem fama de estar viva, mas você está morta, Sardes. O Senhor é aquele que conhece as obras das, das suas igrejas, conhece as obras da minha vida, da tua vida. Ele se apresenta para Pérgamo, a segunda igreja que nós falamos, aquela igreja que se tornou politicamente correta, aquela igreja que cedeu aos ensinos de Balaão, Aquela igreja que permitiu com que o ensino dos nicolaitas, que ensinava o povo de Deus a se perverter, a prática da imoralidade sexual, a não ter problema, é assim mesmo. E eles se contaminaram e o Senhor é, faz uma dura crítica contra a igreja de Pérgamo, uma igreja que se corrompeu. Nós falamos sobre Éfeso. Éfeso, a grande Éfeso. Uma igreja com tantas virtudes. O Senhor fala, eu conheço o teu trabalho árduo. Eu sei da tua perseverança. Eu sei que você se mantém firme nas doutrinas. Que você não aceita o ensino dos nicolaitas de Balaão. Você refuta tudo isso. Uma igreja exemplar até certo ponto. Mas ele volta-se para aquela igreja. Eu tenho contra você uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. Volta às práticas do começo Volta lá no início Veja onde você caiu Porque uma igreja que ainda que seja doutrinária Ainda que seja uma igreja apegada Uma igreja que abandonou o seu primeiro amor É uma igreja que perdeu o seu propósito Porque como diz 1 Coríntios capítulo 13 Ainda que eu falasse a língua dos anjos Sem amor eu vou ser como um sino que faz barulho, uma lata vazia que é chutada e faz um escarcel, mas não tem nada dentro. Semana passada nós falamos sobre a igreja de Esmina, uma igreja que passava pelas mais severas tribulações, uma igreja extremamente pobre. Nós entramos no detalhe de tudo que aquela igreja sofria por oposição dos judeus, por oposição daqueles que deveriam ser povo de Deus, mas se tornam instrumentos nas mãos do inimigo. Mas aquela igreja que passava por lutas tão severas, ela não recebe uma crítica, nenhuma crítica do Senhor da igreja que avalia. E pelo contrário, quando ele se dirige àquela igreja extremamente pobre, ele diz, tu és pobre, mas eu digo que tu és rica. Rico diante de Deus. Rico diante daquele que conhece todas as coisas. Rico diante daquele que é dono de todo ouro, de toda a prata. Rico diante da avaliação do Senhor dos senhores e não da avaliação dos homens. Uma igreja que não teve crítica nenhuma. E recebeu do Senhor a promessa de que o vencedor, aquele que vencer, receberá a coroa da vida. Enquanto que em Esmina os homens buscavam uma coroa de louro através dos jogos. O Senhor remete a eles, ao vencedor daquela igreja perseguida, atribulada. Ao que vencer, ao que vencer, receberá a coroa da vida. E hoje eu quero meditar com você na igreja de Laodiceia. Na ordem cronológica é a última carta que João envia às igrejas da Ásia. Nós não estamos seguindo a ordem. Por outras razões, nós vamos hoje falar dessa última igreja de Laodiceia, mas ainda há duas semanas, mais duas igrejas para nós estudarmos, meditarmos e tirarmos as lições que o Espírito Santo tem para nós. Hoje eu quero falar de Laodiceia, uma igreja em estado terminal. Laodiceia, uma igreja em estado terminal. Laodiceia está na UTI. O estado dessa igreja é um estado terminal. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre a cidade para entender as aplicações na vida da igreja. E aí sim entendemos melhor o porquê o Senhor se dirige Aquela igreja da maneira que se dirigiu. A cidade de Laodiceia, querido, ela era uma importante cidade do mundo antigo, muito importante. Nós falamos de Pérgamo, que era a capital da Ásia, Éfeso, uma grande cidade, sem dúvida, é, com grande relevância. Mas Laodicea, ela tinha sua particularidade e muitas coisas que nós vamos discorrer. Essa cidade foi fundada em 250 antes de Cristo por Antíoco da Síria. Ela era uma cidade muito estratégica devido à sua, o que hoje a gente chama de geolocalização, onde ela está localizada. Laodicea, ela estava em um ponto de rota comercial do mundo antigo, não apenas da Ásia, mas de outras partes do mundo. A localização dela, de Laodiceia, era extremamente estratégica. E por ela passava um fluxo enorme de pessoas através dessa que era uma rota comercial do mundo antigo. Portanto, se é uma cidade importante... Se é uma cidade que está é, localizada num fluxo de rota comercial, é lógico que ela é uma cidade rica. É lógico que ali a é gente poderosa, a é gente influente, a é gente muito poderosa que residia em Laodiceia. Laodiceia era o centro financeiro de toda a Ásia. Ali em Laodiceia tinham os bancos, todo o centro financeiro, como nós pensamos hoje numa Nova York, numa São Paulo, aqui neste contexto nós estamos falando que todo esse centro financeiro estava em Laodiceia uma cidade repleta de banqueiros milionários, a cidade de Laodiceia ela também se gabava e se orgulhava de possuir uma indústria têxtil, extremamente poderosa, eles produziam ali em Laodiceia uma espécie de lã, chamada de lã negra, e essa lã ela era exportada para todo mundo, e não apenas exportada a lã, mas eles produziam malhas, roupas, com essa lã que era extremamente cara, extremamente admirada é, no mundo antigo, e eles produziam belíssimas roupas e ostentavam as suas produções nas ruas da cidade de Laodiceia e se orgulhavam não apenas de ser esta Laodiceia é, centro financeiro da Ásia, uma cidade cheia de bancos, de banqueiros, uma indústria têxtil próspera de produzir uma lã nobre e que era exportada para todos os lugares, as suas roupas eram objeto de desejo de muitas e muitas pessoas e os habitantes ostentavam as suas roupas é, ali na cidade de Laodiceia. Essa cidade Laudiceia, querido, também se orgulhava por uma famosa escola de medicina que eles tinham ali. E a especialização é, dessa escola de medicina, eles acabaram se especializando na área da oftalmologia, do cuidado com os olhos. E eles na pesquisa, nos estudos, isso estamos falando do final do primeiro século da era cristã, lá naqueles dias eles tinham descoberto um tal de pó frígio e eles fabricavam um tipo de remédio, um tipo de colírio, alguns dizem uma pomada, mas o que se sabe é que era usado nos olhos. E esse tipo de colírio era utilizado no mundo inteiro, porque ele era tido como milagroso. A eficácia no tratamento dos olhos, no tratamento oftalmológico, era impressionante. E eles se orgulhavam, e claro que isso fazia com que mais investidores estivessem morando em Laodiceia, colocando dinheiro, e a cidade era, portanto, uma cidade rica, abastada de gente influente. Laodiceia, queridos, além de tudo isso, ela também se orgulhava porque ela estava é, situada, geolocalizada ali, numa região de águas termais. A nove quilômetros, um pouco ao norte, ficava Hierápolis, em Hierápolis. Eles tinham as fontes de águas quentes, terapêuticas, que curavam tantas coisas por causa da, da condição terapêutica daquelas águas que estava em Herápolis a nove quilômetros de Laodiceia, portanto aquela região era uma região visitada, e sendo Laodiceia o centro financeiro daquela região, portanto todo turista que vinha para os tratamentos naquelas águas termais, eles passavam ali por Laodiceia. E ela se orgulhava por fazer parte daquele triângulo que era justamente Laodiceia, Colossos e Herápolis. Colossos ficava um pouquinho mais a leste, mais um pouquinho ao sul, ali meio leste. 14 quilômetros de Laodiceia, ou seja, é daqui ali. 14 quilômetros é onde eu morava antes de mudar aqui mais próximo para vir para a igreja. 14 quilômetros toda hora. Não, era mais, acho que era 16 quilômetros. Ou seja, é um pulo. E em Colossos ficavam fontes de águas geladas, puras. Águas tão geladas que eram usadas também é, de forma medicinal. Águas que você bebia e era da mais pura qualidade. Colossos, as águas é, frias. E Herápolis, as águas térmicas, as águas quentes. E todas elas usadas no, no tratamento de algum tipo de, de doenças, ou seja, de todo tipo de terapia é, em águas termais. Mas em Laodiceia propriamente, não havia fontes de águas. Mas eles se orgulhavam porque eles estavam muito próximos dessas duas cidades. E os turistas que vinham, as pessoas que vinham para fazer seus tratamentos terapêuticos, elas inevitavelmente passavam por Laodiceia e isso tudo fazia essa cidade se orgulhar demais. O cidadão Laodiceense ele era tão orgulhoso de si mesmo. Eles se achavam acima de tudo e acima de todos. É sempre assim. Embora nós falamos de Éfeso, nós falamos de Pérgamo, falamos de de outras cidades que tinham um comportamento é, parecido com esse, mas é uma realidade porque quando nós olhamos em cada bairro, em cada cidade, em cada país, há sempre um comportamento orgulhoso por parte de pessoas. E em Laodiceia não era diferente. Para você ter uma ideia que, praticamente, aí nós estamos falando de 30 a 40 anos, não mais do que isso, antes dela receber essa carta no final do primeiro século, por volta do ano 60, depois de Cristo. Um terremoto destruiu várias cidades da Ásia Menor e, dentre elas, Laodiceia foi destruída pelo terremoto. Os laodicenses reconstruíram a cidade com recursos próprios. Foi a única cidade que não aceitou a contribuição do Império Romano para sua reconstrução. A única cidade. Todas as outras precisaram de... Apoio de contribuição do império para se levantar. Os laodicenses, eles eram tão ricos e tão orgulhosos que eles não aceitaram a ajuda do império romano. E eles, com o dinheiro do bolso dos poderosos de laodiceia reconstruíram a cidade. laodiceia era uma cidade localizada nessas rotas comerciais, portanto, convivia com gente de toda a parte do mundo. Gente de todos os lados, isso fez de Laodiceia uma cidade aberta a todo tipo de pensamento, de valores, de práticas religiosas, a todo tipo de moral. Ela convivia com tudo e aceitava tudo e todos, porque ela se moldou à cultura de vários povos. Esse é um pouquinho do contexto de Laodiceia. E eu quero agora entrar com você na carta que a igreja que está em Laodiceia recebe, do Senhor da igreja, aquele que conhece todas as coisas. Eu vou ler o texto com você e eu peço que você me acompanhe na leitura, Apocalipse capítulo 3, verso 14 até 22, o final do capítulo. Vou fazer a leitura na nova versão internacional. Que você me acompanhe na leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Escreva. Foi assim que o Senhor pediu a João. Para registrar aquela visão que ele tinha. Visão que o Senhor, revelação que o Senhor estava lhe dando. E enviar para as igrejas. E agora chegou a vez de Laodiceia. A igreja que está na cidade de Laodiceia. Estas são as palavras do amém. E amém é muito mais do que assim seja. O amém para um judeu fala sobre essa supremacia do Senhor Deus. Este, estas são as palavras do amém. A testemunha fiel e verdadeira. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os laudicenses. Eu sou testemunha fiel e verdadeira, portanto o que estou prestes a lhes dizer, está assinado pela testemunha fiel, e que não pode mentir, o soberano de toda a criação, é assim que o Senhor se apresenta, o Cristo, o Senhor Jesus que se dirige às suas igrejas, aquele que diz está no meio das igrejas, ele diz que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o soberano de toda a criação. E Ele, portanto, agora se dirige à igreja de Laodiceia. Conheço as suas obras, Laodicenses. Como Ele falou para Pérgamo. Como Ele falou para Éfeso. Como ele falou para Sardes, como ele falou para Esmirna, como ele falou para as sete igrejas, ele também disse para os laudicenses e ele disse para a igreja do Pan-Americano, ele diz para a minha casa, para tua casa, eu conheço as suas obras. Isso me dá até um certo arrepio na espinha quando eu sou lembrado semana após semana, que o Senhor conhece todas as coisas. As motivações, as obras que fazemos, porque fazemos, o que nos motiva a fazer, o que nos motiva a não fazer. Ele sonda-nos e conhece-nos como ninguém. E Ele faz questão de lembrar a mim e a você. Eu conheço as suas obras, aleluia. Ele vai dizer para Laodiceia, eu sei, Laodiceia, que você não é frio, nem quente. Se eu não faço talvez uma introdução para você, fica meio sem sentido a fala de Jesus. Mas lembra que eu comentei com você que um dos orgulhos dos Laudissenses, da cidade de Laodiceia, era estar localizada naquela região de águas termais, onde haviam as águas frias de Colossos e as águas quentes, quentes de Herápolis, ambas para tratamentos terapêuticos e Laodiceia recebia através de aquedutos ela recebia as águas que vinha de Herápolis ela recebia as águas que vinha de Colossos, as águas quentes que vinha de Herápolis e as águas frias vinham pelos aquedutos da cidade de Colossos até Laodiceia e abastecia aquela cidade e eles se orgulhavam por fazer parte daquilo e ter águas termais, mas Jesus está dizendo para eles, eu sei que você não é frio nem quente, você não é como as águas frias de Colosso, que é possível beber, saciar a sede, é possível fazer tratamentos terapêuticos de tão fria e gelada que são aquelas águas, você não é frio, mas você também não é quente, você não é como as águas termais, as águas terapêuticas de Herápolis. Porque quando elas chegam em Laodiceia, elas chegam mornas. As águas quentes vêm pelos aquedutos e elas vêm perdendo aquela... Quentura da temperatura da água E ela chega morna Ela já não tem mais poder terapêutico nenhum As águas frias Vêm pelos aquedutos E elas vêm aquecendo, aquecendo E elas já chegam Não são mais aquelas águas extremamente frias Não são mais águas com condições de beber Porque elas vieram aquecendo pelos aquedutos E o que chega em Laodiceia São águas mornas E Jesus, o Senhor da igreja Usa a geografia Usa um pouco do porque ele contextualiza-se sempre na nossa realidade E ele vai dizer Igreja de Laodiceia Você é como a tua cidade Você não é frio Você não é quente Melhor seria que você fosse frio ou quente É impressionante o que Jesus diz Para Laodiceia Para a sua igreja Ele não está falando de quentura Nem de frieza Nem de frieza da temperatura da água, ele está aplicando e dizendo que ela é uma igreja morna. E ele diz, era melhor que você fosse frio. Era melhor que você não conhecesse. Era melhor que você não estivesse ali, mas ao menos tivesse a consciência de que você está perdido. E que você precisa ser alcançado, transformado, mas você não é frio. Frio, perdido, que reconhece que precisa de ajuda. E você não é quente, você é morno. Você é morno. E o Senhor diz, assim, ah, sim, Laodiceia. Porque você é morno, nem frio e nem quente. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Igreja de Laodiceia, você me dá náusea. Você me dá náusea, você se gaba, você se acha, você não enxerga, você se acomodou, você está na UTI, o estado de você Laodicea é terminal, a única igreja que não recebe um, apenas um elogio, um reconhecimento do Senhor da igreja é essa. Todas as outras tinham problema, ensino de Balaão, Nicolaíta, mas havia ali algumas pessoas que não se contaminaram, que não se dobraram. Há algum elogio, algum reconhecimento, mas para Laodiceia não há nenhum, nenhum. E o Senhor começa dizendo qual é o verdadeiro problema da igreja de Laodiceia: você não é frio, nem quente. Isso para mim, querido, traz para nós uma aplicação extremamente espiritual. Quantos de nós nos tornamos mornos, mornos, mornos? Nós não somos mais o frio, o pecador perdido. Nós estamos na igreja, entramos, mas nós também não somos quentes. Não somos cheios do Espírito. Não almejamos buscar mais o Espírito. Para nós está bom. Está ótimo vir para a igreja uma vez ou outra, cantar uma musiquinha aqui, um negocinho ali, entendeu? Mas a minha vida... Ela não é uma vida separada. Ela não é uma vida sedenta. Ela não é uma vida movida. E o meu coração não queima mais pelo Espírito Santo de Deus. Pelo desejo de ser movido nele. De ser usado por ele. O fogo do Espírito Santo de Deus não queima mais em teu coração. Mas você também não consegue ser frio. E você é morno e o Senhor diz Ah, mas era melhor que você fosse frio Ou quente Não morno Porque o morno é aquele que não enxerga nem a sua situação de miserabilidade E de que precisa do socorro de Deus Mas ele também não é o extremo do coração Aquecido e queimando pela presença do Senhor A ponto de passar pelo que passou Esmirna E não sucumbir Laodicea é essa igreja morna, que dá náusea em Deus, que faz com que ele não tenha uma só palavra para aquela igreja, mesmo sendo ela uma igreja que não tinha problema de doutrina, preste atenção não há uma acusação aqui de ensino de Balaão, de Nicolaitas de atuação de Jezabel não há nada, nada não há um, uma citação de perseguição religiosa nada, não há absolutamente nada, a igreja de Laodiceia é uma igreja rica, é uma igreja próspera é uma igreja que tem membros influentes na sociedade talvez haja banqueiros que fazem parte da sua membresia e eles estão muito satisfeitos eles se gabam de ser uma igreja teológica Teologicamente correta Mas o que a Bíblia está dizendo A palavra de Deus está dizendo Você não é frio, mas você também não é quente Portanto você é morno Você é como as águas que chegam em Laodiceia e Você me dá náusea Eu vou me da minha boca O texto é pesado É pesado e eu estava pensando, né, por que, que esses textos já não são pregados por tantos e tantos pastores? Porque esses textos não se encaixam no Jesus que eles estão produzindo. Esses textos não se enquadram é, no Jesus que é pregado, que é anunciado. Porque nós vemos um Jesus que se ira, num Jesus que mostra os limites que estabelece limites, que chama ao arrependimento, que diz palavras duras, como eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E você só vomita algo que está em você. Você só consegue pôr para fora algo que está dentro de você. Quando Jesus faz essa menção, Ele está dizendo sim, que a igreja de Laodicea, ela é dEle, faz parte dEle, está dando náusea nele. o texto continua e ele vai dizer qual é a verdadeira razão daquilo que ele chama de você não é frio nem quente, você é morno ele vai dizer você diz estou rico adquiri riquezas eu não preciso de nada mas você não reconhece porém que é miserável digno de compaixão você é pobre você é cego e você está nu. Ah, meu pai. Essa é, é a palavra de Jesus. É isso que Ele mostra ser o estado de mornidão. Uma igreja que dizia, eu estou rico. Eu tenho tudo que eu preciso. Nós somos prósperas. Nós construímos, nós conquistamos. Olha o tamanho do nosso prédio, olha a nossa estrutura, olha as nossas salas para as crianças, olha os equipamentos que nós temos, olha a qualidade do nosso louvor, olha os instrumentos, olha toda a estrutura. Nós temos projetos sociais, nós temos isso, nós temos aquilo, nós estamos abastados. Deus está nos abençoando, porque é assim que muita gente pensa. E eles diziam: "Estou rico, Adquirir riquezas e não preciso de mais nada, uma igreja que traduzia a bênção de Deus, a espiritualidade saudável por condição financeira bem sucedida, mas vem o Senhor da igreja apontar a mornidão daquela igreja que lhe dá náusea, e vai dizer para essa igreja que diz Eu estou rica, eu tenho tudo Eu não preciso de mais nada Tenho tudo que preciso Num cenário daquele Como nós vimos Esmina A igreja pobre de Esmina A igreja que sofria extrema pobreza e agora nós estamos falando de uma igreja que fica ali próximo, naquela região. Uma igreja rica, que se sente rica, e que esquece dos pequenos, esquece dos outros. Esquece que a vida com Deus, ela não é o ter, ela não é o comprar, ela não é isso. E o Senhor vem dizer, mas você não reconhece, a Laodiceia, que você é miserável. Você se acha rico, mas eu digo, você é miserável, você não tem onde cair duro. Para a igreja de Esmina, que era extremamente pobre, ele diz: Você é rica. Para essa igreja que se diz rica e não precisa de nada, ele vai dizer: Você é miserável, você é digno de dó, de compaixão, você é pobre. Você é cego. Você está nu. Por que Jesus usa esses termos? Se não, porque são eles o motivo do orgulho dos laudicenses E a igreja de Laodicea, os membros de Laodicea, eles fazem parte da cidade de Laodicea. E eles foram contaminados com a cultura, com os valores dos Laudicenses. Lembre-se que há... Laodicea era um centro financeiro da Ásia, cheio de bancos. Portanto, nessa época se usava muito ouro, moedas de ouro, muito ouro. E Jesus vai dizer para aquela igreja, para aquela cidade que se orgulha de ser rico, de ter adquirido riqueza. Ele vai dizer, você é miserável, você é digno de compaixão, você é pobre. E ele vai dizer que aquela igreja que tinha tudo financeiramente Era pobre diante de Deus Mesmo estando no maior centro financeiro da Ásia Mesmo possuindo tudo que eles julgavam ter E ser o mais importante O Senhor está dizendo Vocês são pobres Vocês são cegos Por que cego Lembre-se que um dos orgulhos dos laudicenses era ter a escola de medicina. E a especialização na área da oftalmologia. Do tal milagroso colírio de pó Que curava o problema de cegueira. De tudo que era lugar do mundo. Exportava para o mundo inteiro. O Senhor se dirige a aqueles que se orgulham. E Ele vai na ferida. E Ele diz, vocês que tratam a cegueira dos outros. Eu lhes digo, vocês são cegos. E vocês estão nu. porque nu? Lembre-se que um dos orgulhos deles é a indústria têxtil. É a famosa lã negra. Que eles faziam as peças de roupas caríssimas. E ostentavam pelas ruas e exportavam para todos os lugares do mundo. Aquela lã, aquelas peças de roupa. Eles se orgulhavam do que produzia. E o Senhor está dizendo, vocês produzem as peças mais caras, a melhor lã que existe. Mas eu digo para vocês, vocês estão nu, vocês são miseráveis. Vocês estão como um mendigo na minha presença. É chocante. É chocante. Ter o Senhor da igreja Fazendo um diagnóstico Tão transparente como esse E eu penso, o que ele diria Para a igreja do Pan-Americano Hoje O que o Senhor diria Se ele se dirigisse a nós Dessa maneira tão Rasgada e direta E é isso que eu quero que você avalie Porque o Espírito Santo tem falado Comigo e com você ele não vai dizer apenas uma dessas coisas, mas tudo que nós estamos estudando, é o Senhor dizendo para nós, volta ao primeiro amor. É o Senhor dizendo para nós, cuidado com os ensinos de Balaão, cuidado com os ensinos dos Nicolaitas, não se dobre, não seja uma igreja politicamente correta, não se engane, aguente as lutas, aguente as perseguições, seja como esmina, Seja forte. Ele vai continuar escrevendo essa carta para a igreja de Laodiceia E ele diz no verso 18, ah, eu dou para vocês um conselho. Veja que o Senhor dos senhores, o rei dos reis, poderia determinar, mas ele diz, eu dou um conselho a vocês. Conselho você aceita se quiser. É um conselho do Senhor para mim e para você. Não espere que Ele imponha. O Senhor está falando conosco, nos aconselhando. E Ele espera que eu e você acatemos os conselhos que Ele tem nos dado. Eu dou um conselho a vocês, laudicenses, a você, igreja que está na cidade de Laodiceia, igreja orgulhosa, igreja arrogante, que diz eu não preciso de mais nada porque eu tenho riquezas, a gente está bem, uma igreja morna, mas pense, é uma igreja morna, mas é uma igreja teológica, é uma igreja doutrinária, é uma igreja que não tem escândalo, é uma igreja que não tem nenhum tipo de absurdo, mas o Senhor está dizendo, não é isso que eu quero da minha igreja. Não é só isso que eu espero, não é uma igreja que saiba doutrina, teologia, conheça romanos, gálatas, não. É uma igreja que tem o coração fervendo, é uma igreja que busca Deus, é uma igreja que espera no Senhor, é uma igreja que por mais que seja próspera, ela reconhece a misericórdia de Deus, e uma igreja próspera vai, vai socorrer o necessitado, vai abençoar vidas, vai expandir a pregação do Evangelho. E vem esse Senhor dizendo, eu dou um conselho, conselho a vocês, eu aconselho os que comprem de mim ouro refinado no fogo e aí você se tornará rico. Não é o ouro dos banqueiros, não é o ouro desse sistema financeiro que está na cidade de vocês, não é essa riqueza que vocês se orgulham de ter, não é essas pessoas influentes que são membros dessa igreja que sustentam essa igreja e que vocês falam ah, estamos tranquilos. Eu aconselho a vocês que comprem ouro refinado no fogo e aí vocês vão se tornar ricos. Busque as preciosidades da palavra de Deus. Compre aquilo que não corrói, aquilo que a traça não, não destrói, aquilo que a ferrugem não come. Ajunte tesouros no céu. Viva a vida aqui, mas almejando a glória, porque os nossos dias aqui são breves, são finitos, são passageiros, mas a eternidade nos aguarda. E não ajunteis tesouro na terra, diz o Senhor. Se Deus te abençoa querido Pensa pelo amor de Deus Para que Ele está te abençoando Eu creio na benção de Deus Ele tem abençoado muitos No meio da pandemia Deus abriu portas de emprego para irmãos no meio da pandemia, Deus liberou aposentadorias extraordinárias. No meio do caos, Deus tem feito milagres. Eu pergunto, para que Ele faz milagres na minha vida e na tua? Se não, para que você seja mais generoso, mais amoroso. Que você cuide mais de pessoas. Que você olhe a obra do Senhor com mais amor. Para que? Cuidado para que isso não torne-se Deus na tua vida. E o conselho é um conselho. Eu aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo e você vai se tornar rico. O que nos enriquece diante do Senhor não é o que nós temos aqui. Não é o ouro, a prata, a pedra preciosa que os ladrões vêm e roubam. Mas é o quanto eu ajunto tesouros no céu. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E roupas brancas está falando de uma vida de santidade, uma vida de pureza, e como eu tenho dito, são valores atemporais, imutáveis da palavra de Deus. E o Senhor está dizendo, vocês se, os, se orgulham, ostentam dessas roupas que vocês produzem, mas vocês estão no eu aconselho que vocês comprem roupas brancas e se vista para cobrir a vergonhosa a nudez de vocês. O Senhor está dizendo, diante daquele que tudo vê, daquele que tudo sonda, vocês estão nus. Não há como esconder nada. Toda a sua vergonha está exposta. Esse é o Senhor nosso Deus que nos conhece como somos. Com Ele não tem média, não tem tipo. E Ele aconselha-nos que compremos roupas brancas, alvas, lavadas no sangue de Cristo. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate... Em Cristo, no Senhor, eles se tornarão brancos como a neve. É isso que o Senhor está falando, de uma vida nova, de uma vida em Cristo, de uma vida de santidade, de uma vida separada, de uma vida não contaminada, de vestes não maculadas, não manchadas de sangue, manchadas do pecado. Porque elas vão cobrir a nossa vergonhosa nudez. E compre colírio, mais uma vez, ele vai lá na ferida. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Porque esse colírio que vocês produzem não os faz enxergar. Vocês estão cegos, mas eu tenho um colírio. Eu tenho um colírio que tira escamas dos olhos. Eu tenho um colírio que dá vista aos cegos espirituais. Eu aconselho-te que você compre colírio para ungir os seus olhos para que você possa enxergar. E o Senhor, então, vai dizer para essa igreja, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, seja rápido, seja ligeiro, seja aplicado, corra e arrependa-se. O Senhor está dizendo para essa igreja que não tem um só elogio, uma só exaltação. Um só reconhecimento. Que ele disse ser a igreja que lhe dá náusea. Que lhe faz ter ânsia. Ele diz que essa igreja é morna. Ela é morna porque ela, ela confia no que ela tem. Ela não depende de Deus. É uma igreja que trabalha, que cultua, que põe o nome de Jesus. Que, que lê a Bíblia Sagrada, mas ela não é fria e nem quente. O Senhor falou melhor que fosse frio. Porque se você fosse frio, você enxergaria necessidade de mudança, de transformação, de salvação na tua vida. Era melhor que foste sim, porque ali há pelo menos uma possibilidade de você enxergar a necessidade de Cristo na tua vida. Ou quente, porque quando você é quente fervoroso no Espírito Santo de Deus, ele tem condições de falar, mas porque somos às vezes mornos e o morno não enxerga. O morno acomoda. Está tudo bem. A aguinha morninha. Mas ela dá náusea. Dá náusea. É impossível beber. O Senhor vai dizer para essa igreja. Eu repreendo. E disciplino. Aqueles que eu amo. Por mais dura que seja a palavra aos laudicenses. O Senhor está dizendo eu Corrijo, repreendo, disciplino os que eu amo. E por eu amar, e por eu repreender, e por eu corrigir vocês, eu lhes digo, seja diligente, seja rápido, e arrependa-se enquanto há tempo. Mais uma igreja que o Senhor se dirige e diz para ela, arrependa-se. Arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com ele e ele comigo, é a palavra que o Senhor dirige para a igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que se esqueceu, a igreja que se acostumou, a igreja que estava numa vida cômoda. Ele diz, repreendo e disciplino porque amo, por isso seja diligente e se arrependa. Faça isso, porque eu estou à porta, eu estou batendo. Se alguém ouvir, preste atenção. Você pode não aceitar o conselho que ele está lhe dando de comprar ouro refinado, roupas brancas, colírio. Você pode não fazer nada disso, você pode não aceitar a repreensão e não se arrepender, continuar na tua vida. Você pode continuar ouvindo o toque-toque na porta, mas uma hora esse toque-toque vai parar de bater. Uma hora você vai olhar e falar, mas eu não estou mais ouvindo alguém batendo na porta. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz, porque ele não apenas bate, mas ele chama Fernando, Márcio, Isabel, Wilson, Keila, Francisco, Miriam, Adriano, Luísa, Evandro, e ele vai chamando João, Maria, Betânia, e Ele vai chamando com a doce voz, batendo e chamando o nosso nome. E Ele diz que se eu, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com Ele e Ele comigo. Veja que é o Senhor indo atrás de mim e de você, como sempre foi. Mas uma coisa que Ele não faz é arrombar a porta do meu e do teu coração se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei eu terei comunhão com ele e ele vai ter comunhão comigo e a promessa que ele faz para todas as igrejas e não é diferente para Laodiceia ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu pai em seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos um instante. Pai bendito. Essa carta para a igreja de Laodiceia, dura, severa a carta. Ela foi explanada aqui para nós hoje. E é impossível não ouvir a voz do Senhor chamando o nosso nome e ouvir o Senhor batendo na porta. É impossível nós não sermos confrontados pelo Senhor do nosso estado de mornidão espiritual. Eu oro o Espírito de Deus para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, mudando as nossas vidas, escrevendo uma história nova, não porque o Senhor simplesmente determinou fazê-lo, mas porque nós ouvimos a tua voz, escutamos o Senhor batendo na porta e abrimos a porta e o Senhor veio, sentou-se conosco, teve comunhão conosco, mudou a nossa vida, mudou a nossa perspectiva de todas as coisas, Pai. Eu oro, Pai, para que essas mensagens nas cartas do Apocalipse, elas sejam uma dinamite na vida dessa igreja. Nós não queremos ser mais a mesma igreja. Nós não queremos continuar sendo igreja, uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra, mas uma igreja estéreo, uma igreja que não produz filhos, uma igreja que se... Intimida, que muitas vezes se acovarda, nós queremos avançar, Senhor, avançar na direção dos teus sonhos e dos teus planos. Isso não quer dizer triunfo, isso não quer dizer igreja grande, isso não quer dizer é, pensamento mágico, megalomaníaco, não, mas é uma igreja quente, é uma igreja poderosa, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja onde as pessoas elas lutam para não viver em pecado, onde as pessoas elas reconhecem que o pecado magoa machuca, ofende a santidade de Deus e elas lutam para viver uma vida na presença do Senhor, todos os dias se arrependendo ouvindo o convite do Senhor abrindo a porta do seu coração Sendo mudado todos os dias em nome de Jesus, Pai bendito, eu oro, Pai, por essa igreja, por aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Aqueles que ouvirão em outro momento E que haja vida, salvação Transformação Eu oro para que neste momento Vidas aceitem a Cristo Na sua casa, no trabalho No transporte público Que elas declarem Jesus é o Senhor da minha vida Se você está tendo essa experiência Escreva aí no chat do Youtube Da sua aceitação por Cristo Do seu reconhecimento Dele na tua vida Declare-o como Senhor Aceite-o enquanto há tempo Permita e ouça Ele bater na tua porta Ouça Ele chamando o teu nome E permita-se ser transformado Pelo poder do Evangelho Em nome de Jesus Glória ao teu nome Senhor Nós oramos Agradecidos no nome de Jesus Amém Glória a Deus